0: terms and conditions 18 plus. Ciao, nel video che seguirà ti rivelerò i miei segreti per quanto riguarda la gestione, la conduzione di un gruppo che può, eh, può essere applicato a un gruppo di formazione, può essere applicato a un team lavorativo, può essere applicato come un esempio che porto con un gruppo di allievi, di ragazzini anche, se fai il professore o il maestro di scuola e poi sarai tu a poterlo trasferire a qualsiasi altro gruppo tu possa gestire. Però prima di andare avanti, prima di farti una piccola premessa, mi presento, se non mi conosci, sono Andrea Grosso, mi occupo di sviluppo del potenziale umano, promuovo lo sviluppo del potenziale umano individuale e collettivo attraverso attività formative, artistiche e imprenditoriali. In particolar modo mi occupo appunto di formare quelli che io definisco i leader della nuova era, cioè tutte quelle persone che hanno un, un ruolo di leadership, ma in questo, questo ruolo di leadership può essere inteso appunto in tanti, in tanti modi. Si può trattare di un formatore, si può trattare di un imprenditore, si può trattare di una persona che insegna nella scuola, si può trattare di un insegnante di yoga eh, o di un divulgatore sui social come, che usa YouTube, come sto facendo io adesso. Soprattutto però a quelle persone che hanno una visione ampia, umanistica e perfino spirituale della vita e che hanno veramente il desiderio di di portare qualcosa per migliorare questa società. Se ti interessa questo tema, se ti interessa eh, sviluppare questa capacità di leadership, capacità comunicative, eh, gestione dello stress, ma anche eh, capacità di sviluppare maggiore carisma e trovare quella forza interiore che ti permette di portare avanti i tuoi obiettivi, ti invito a seguire questo canale. Quindi ti invito a iscriverti al canale, lasciarmi un like per sostenere e anche di cliccare sulla campanella perché così poi riceverai il notifico ogni volta, anche se faccio le live o cose del genere. Ma ora, ok, passiamo al tema eh, di questo video. In realtà si tratta, cioè quello che ti proporrò, che arriverà fra brevissimo, è un video di diversi anni fa, che è all'interno di Chris Academy. Chris Academy è un'accademia di filosofia realizzativa eh, online, Eh, trovi il link in descrizione per accedere eh, che in questo momento, mentre faccio questo video, è in fase di rinnovamento, eh, quindi non so se in questo momento le iscrizioni sono aperte o meno. Mentre sto facendo il video, magari mentre tu lo stai guardando, eh, c'è questa iscrizione già possibile. Ti invito ad andare a dare un'occhiata e nel caso le iscrizioni siano chiuse, puoi lasciare la tua mail per restare informato. Questa è una lezione diversi anni fa, ma te la propongo perché io stesso l'ho utilizzata molte volte all'interno del, delle formazioni, soprattutto in azienda, e anche altre persone hanno avuto il piacere e l'utilità di poter utilizzare nei loro corsi di formazione, perché ci sono dei punti molto molto efficaci, è breve, non è lunghissimo, ma ci sono veramente quei piccoli segreti che vengono dalla mia esperienza personale, questo è importante, non, non li ho letti in dei libri, sono cose che io ho fatto, ho applicato, hanno funzionato e quindi le ho trasmesse in questo piccolo video. Ti invito caldamente, proprio perché l'argomento è vasto, di pormi delle domande, scrivi pure nei commenti la tua esperienza, raccontami la tua esperienza se vuoi, ma ponimi anche delle domande se vuoi approfondire i temi, così che io possa leggerle, risponderti nei commenti, ma ancora di più, più probabilmente, avere la possibilità di fare dei nuovi video per rispondere a quelle domande. Quindi che dirti, benvenuto ancora Buena visión. Una delle prime cose che faccio quando mi trovo a dover insegnare a un gruppo di persone che sia un team aziendale, un team sportivo, che si tratti di un workshop o di un seminario preciso e che ho fatto da subito quando mi sono trovato ad insegnare nelle scuole ai ragazzi che avevo di fronte, togliere il più possibile da dove è possibile l'eventuale scrivania o cattedra, porre le sedie in cerchio in modo che il gruppo si trovi seduto in cerchio. Una delle prime cose che faccio, questo soprattutto quando lavoro nelle scuole, quando lavoro con i ragazzi, sto parlando anche di ragazzi delle medie, di ragazzi di 12-13 anni che sono perfettamente in grado di capire alcune cose spesso più velocemente e meglio di noi adulti. Comincio a chiedere loro se sono abituati a stare in cerchio e come trovano questa disposizione. Una delle cose che mi stupisce di più, questo sia con i ragazzi che con gli adulti, è che in realtà molte persone dicono di non essersi mai trovati in quella condizione, di non essersi trovati in cerchio. Di solito chi mi dice sì o perché è uno scout o è stato uno scout, oppure per altre esperienze particolari, strane, che ha fatto nella propria vita. E io questo lo trovo assurdo, anche perché è uno dei modi più istintivi, più ancestrali, in cui l'uomo si disponeva, quando si trattava di essere in gruppo, di dover condividere qualcosa in un gruppo. La prima cosa che risalta, innanzitutto,
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun. Sign up now at no
0: purchase necessary. Prohibited by law, See terms and conditions. 18 plus. Cioè, che si può essere consapevoli di tutti gli altri. Di solito, per molte persone, questa è una cosa positiva. Poi c'è qualcuno che magari si sente più a disagio, perché magari è abituato e preferisce stare un po' nascosto. Nella classica disposizione ad aula per capirci, chi sta dietro può benissimo nascondersi un po' di più. Massimo rispetto per questa possibilità. La in cerco è innanzitutto assunzione di responsabilità da parte di un gruppo anche perché se qualcuno in quel gruppo non vuole farsi vedere ecco c'è del materiale di certo su cui lavorare se si tratta di una classe di scuola la cosa più complessa perché lì c'è l'obbligo ma quando si tratta di un team aziendale o di un team sportivo è importante capire come mai quella persona non vuole essere visto vorrebbe che nessuno lo veda l'altra cosa importante di questa disposizione riguarda proprio l'insegnante chi insegna Innanzitutto tirandosi fuori dalla cattedra si mette più lo scoperto, ci mette di più la faccia, perché la cattedra ha un bel divisorio. Non sto dicendo che bisogna per forza toglierla, perché se uno ha il cuore aperto davvero, se uno ha interiormente un'apertura reale verso il gruppo, non è una cattedra che può dividere. Anche è anche vero che spesso fa da rifugio, allora ecco che è giusto che l'insegnante si metta anche lui nel cerchio. Questo gli permette praticamente di vedere meglio tutti in faccia, gli permette anche di parlare a tutti in maniera più diretta e gli permette di assumersi il ruolo che dovrebbe essere avere, anche se poi nella posizione fisica si trova ai margini del cerchio, un insegnante o una guida deve rendersi conto che volente o nolente lui rappresenta il punto al centro del cerchio. È un riferimento per il cerchio e se questo riferimento è il primo a doversi nascondere, se è il primo a dover imporre delle cose dall'alto o se è il primo a fuggire dal coinvolgimento emotivo, ecco, non è proprio un buon riferimento. La circonferenza si troverà a dubitare o a vacillare nei confronti di un centro che non percepisce appunto come centro. Quindi per un insegnante significa assumersi la responsabilità, ma significa anche assumersi il ruolo di leader che ha. Che, lo ripeto, non è quello di comandare sugli altri di imporre la propria volontà ma è quello di sentirsi il punto al centro e quindi essendo il punto al centro dovrebbe percepire il cerchio come una sua emanazione come qualcosa di non separato da sé questo implica molto di più che semplicemente comandare o imporre implica caro insegnante che il tuo cerchio di persone sei tu è una parte di te sono parte di te e tutto ciò che fai a quel cerchio lo stai facendo a te è una grande responsabilità ecco perché ripeto spesso che chi insegna deve innanzitutto fare un lavoro per essere e poi per essere ciò che insegna. Se invece l'insegnante impara a essere centrato in se stesso e impara a sentire dentro, almeno fino a un certo punto, ciò che insegna, paradossalmente non ha bisogno di fare così tante cose, perché il suo solo esistere, il suo solo porsi al centro di quel cerchio, è già un insegnamento per tutto il cerchio. Questo per quanto riguarda gli insegnanti. Per quanto riguarda invece il concetto di cerchio, coinvolgendo quindi gli studenti o comunque i partecipanti del gruppo aziendale o sportivo che sia, anche artistico, perché un gruppo teatrale ad esempio rappresenta una squadra, rappresenta Un cerchio. Una delle cose più importanti da capire, che coinvolge appunto sia il cerchio che l'insegnante, è capire bene il significato dello stare in cerchio. Quando io lo chiedo, soprattutto ai bambini, cosa significa per loro stare in cerchio, magari ricordo loro i cavalieri della Tavola Rotonda, per esempio, perché è conosciuto un po' da tutti. Una delle prime risposte più automatiche che arrivano, questo anche dagli adulti, è: Ok, il cerchio è bello, è un principio, è un valore elevato, perché il cerchio ci dice che siamo tutti uguali. Assolutamente no. Il cerchio non ci dice che siamo tutti uguali. Per fortuna non siamo tutti uguali. Il concetto dell'essere tutti uguali è proprio di chi vuole imporre dall'alto, di chi vuole omologare. Il cerchio non dice assolutamente che siamo tutti uguali, perché grazie a Dio siamo tutti diversi e in cerchio in realtà questo si può vedere ancora di più. Basta alzare gli occhi, guardarsi bene e accorgersi delle differenze che arricchiscono il cerchio, che danno potere al cerchio. Ciò che è uguale nel cerchio, ciò che il cerchio ci indica essere uguale è il valore di ogni persona. Il valore di ogni punto senza il quale quel cerchio non esisterebbe. Quindi il cerchio che è stato frainteso anche negli ambiti opposti a quelli ad esempio, delle dittature, cioè gli ambiti un po' new age, un po' di fratellanza così indiscriminata per cui siamo tutti uguali dallo stesso punto di vista di una dittatura semplicemente mascherato dall'altra cosa. In realtà i ruoli sono fondamentali, i ruoli di un cerchio compreso quello di chi lo guida è fondamentale. Il punto è che bisogna capire che il valore di chi sta lì il valore di ogni punto è uguale, ma non la forma, non l'espressione, non la modalità di espressione. Unità nel molteplice, uguaglianza nella diversità. Questo è il potere del cerchio, integrato con il suo punto al centro, cioè con chi guida questo cerchio, con chi ha la responsabilità di questo cerchio. Questo è il potere di un team aziendale, di un team sportivo, di un gruppo artistico, è il potere di una classe di studenti. Cogliere questo è fondamentale. Ma può bastare fin dall'inizio, praticamente se sei un insegnante, se sei un istruttore, Se sei un allenatore, se sei un team leader, può bastare disporre il tuo gruppo, il gruppo di cui sei responsabile in cerchio, uscire dalla cattedra, metterti in gioco, guardare tutti, fare in modo che si guardino e da lì piano piano iniziare. Questo fidati non è un buon inizio, questo è un ottimo inizio.